0: nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando esto, bienvenidos al segundo episodio de Feliz o tal vez no, soy Mariana Arnal y en el episodio de hoy, como pueden leer, estaremos hablando sobre el autoestima y la sociedad, que es un tema muy usado actualmente, que está en muchas partes y que siempre se tiene un mal concepto de lo que es y de cómo eso afecta a nuestra vida. Que es básicamente de lo que yo les vengo a contar. Basado 100% en mi experiencia, desde lo que yo he vivido y cómo lo he tratado y superado. Esto va a ser un poco extenso creo, no sé cuánto me vaya a tomar la verdad. Pero tengan por seguro que siempre voy a estar hablando desde lo más profundo de mi corazón. Y diciendo lo mejor posible lo que he pasado. Lo segundo es darles las gracias y también disculpas por el recibimiento que le dieron al podcast. Eh, muchas personas no se lo esperaban, creo que los tomó por sorpresa, la verdad. Recibí muchísimas críticas constructivas, que créanme que las tengo en cuenta, y también comentarios positivos, incluso de gente que tengo muchísimo tiempo sin saber de ellos. Me escribieron y me dijeron, mira tal, me siento identificada con tu, con tu podcast, eh, éxitos, tal, de verdad muchísimas gracias cada persona que lo escuchó eh, significa mucho para mí, porque con solo un episodio, contamos con más de 150 reproducciones a lo largo del mundo o sea yo me quedé muy en shock porque yo pensé que solo serían ciertas ciertas personas, ¿me entienden? sería un pequeño grupo que escucharía el podcast y diría, coño esto está bien, me gusta, pero no, incluso en países como Alemania, que yo no sé la verdad cómo escuchan eso, pero gracias. Ustedes están aquí y lo escuchan, muchas gracias, de verdad. Pero ahora sí, empecemos con este segundo episodio. Tome asiento, tráigase su té, su bebida energética, no sé, póngase lo más relajado y cómodo posible, porque aquí venimos a eso, a, a escucharme <ríe> y a que aprendan un poco... Sobre cómo llevar su día a día. Porque esta situación la hemos pasado todos en algún momento. Y a veces sentimos que estamos solos. Y que nadie ha estado en nuestros zapatos. En nuestra situación. Y es demasiado frustrante sentir que está solo. Pero no. Aquí estoy yo para decirles. Tranquilo, tranquila. Eh, yo le he pasado. ¿Ok? Autoestima y sociedad. Uy. Esto es algo un poco fuerte porque estamos conscientes de que la actualidad eh, trata siempre de, de meterse por nuestras narices y estar ahí con las redes sociales, que el amor propio, que siempre vas primero, que si no te amas a ti mismo no puedes amar a, na a más nadie, es difícil y, y no siempre las personas lo hacen con esa intención de que de verdad te ames a ti mismo y, y que tengas una alta autoestima, porque siempre lo hacen es por conveniencia y las redes sociales siempre van a estar basadas en eso. Lo primero que creo que debe quedar claro y que ya todo el mundo lo está diciendo es que las redes sociales nada es real en lo que hay allí. O sea, las personas súper lindas que vemos, los tipazos que hay, las mujeres divinas que se ven en Instagram, muchas de ellas no son reales, muchas de ellas... Cuentan con demasiada edición. E incluso hay personas que... Porque lo he visto. O sea, yo sigo personas así o seguía Que... Mostraron una vida perfecta de sí mismos. Y en realidad a los meses o a las semanas. Los veías que estaban, qué sé yo, en depresión. Se sentían tristes, mal. Consigo mismos porque... No estaban felices. No son felices. Y esa es la información que nos transmiten las redes sociales por algún modo. La sociedad el entorno en el que vivimos. Y claro que eso nos afecta totalmente. Soy la primera persona en decir que lo que vemos en nuestra sociedad, en nuestro entorno, nos afecta. Y es lo que debemos tratar de cambiar, de que no nos afecte, de que podamos seguir con nuestras vidas sin que nos tengamos que comparar con la super mega modelo que hay en Instagram. Uy, esto es difícil porque, no sé, ya creo que lo he dicho. Eh, yo he pasado por cosas... Creo que en el primer episodio lo comenté Que me sentía muy mal conmigo misma Y era difícil pasar por todas las situaciones cuando yo me sentía mal conmigo Y era algo que antes, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, estaba chiquita Que era algo que no se tenía mucho en cuenta Eso de quererse a sí mismo, ponerse de primero antes que los demás era algo que no se tocaba para nada. Y si se tocaba era como un tabú que... ¡Wow! Tú hablabas de eso y era como... Sh, sh, no puedes decir nada porque... No, eso, de eso no hablas porque no. Un ejemplo básico de cómo era yo cuando estaba chiquita. Para los que no me conocen y no me han visto en persona. Yo soy morena, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando estaba más pequeña. Tipo... 8, 9, 10 años era un poco más oscura de lo que soy ahora, con el tiempo, no sé si es porque no voy a la playa, no sé, no sé la verdad, pero recuerdo que era mucho más oscura que ahora, y en mi salón de clases de la primaria, siempre estaba rodeada de las niñas, las típicas niñas, que ojo no estoy diciendo que hay nada de malo con ellas, el problema era conmigo y de lo que yo creía de ellas, que eran las típicas niñas blancas, así, ojos claros, o las catiritas, que para los que no saben qué son las catiras, son las blancas estas de pelo amarillo, ojos claros, ellas. Que eran súper lindas, súper modelo de muñequita, y tenían delicaditas, eran así, ¿saben? Eran el estereotipo de... Niña linda, incluso me acuerdo que en los concursos estos de la reina del colegio y todas esas cosas, ya me dirán ustedes que son un trauma, probablemente es un trauma, pero bueno, yo los recuerdo así y se los cuento porque era lo que yo sentía en ese momento. Que yo me comparaba, o sea, imagínense una niña de 8, 9 o 10 años comparándose con otra y sintiéndose mal consigo mismo porque no es blanca, no es ojos claros, no tiene el pelo lacio y, y sí... Yo era esa niña que yo me iba con mi trencita O sea, yo me amarraba una cola Y me hacía una trenza atrás Y ese era mi típico peinado de todos los días Yo no fallaba un día de clases sin ese peinado O sea, con mi uniforme, el peinado Y ya, pues bueno Es la época oscura de Mariana Pero que bueno, es que me sirvió para crear lo que soy ahora No me quejo en esa parte Pero sí, yo me comparaba con mi grupo de amigas que eran todas blancas no digo que no haya morenas en mi salón de clase ni nada, sino que en ese momento era el boom ser blanca, o sea, eran las que estaban siempre con los niños lindos que siempre las tomaban en cuenta eran las niñas súper inteligentes de la clase y luego estaba yo que era la niña el patito feo de la clase, por decirlo así o sea, pues yo me sentía muy mal conmigo, o sea creo que ahí no tenía nada de autoestima por decirlo así, o sea yo ahora que me pongo a pensar, digo, es que yo me odiaba en ese momento. Yo durante esa etapa de lo que fue pasar de primaria a bachillerato en Venezuela, ojo, no estoy hablando aquí en España, este, fue complicado porque yo cuando pasé a primera de bachillerato recuerdo perfectamente que dije, es hora de un cambio, es hora ya, no vas a hacerte nunca más esa trencita. De hecho, jamás me he vuelto a hacer una trencita así en mi vida porque me recuerda a esa época y es como un trauma y no me gusta, no me gusta sentirme así. No me gusta, ¿me entiendes? No me gusta como revivir esa situación. Entonces sí, yo pasé a bachillerato y yo decía, no, es tiempo de por lo menos hacerte un cambio de look en referente a, al peinado de, del día a día. Entonces yo me iba con media coleta todos los días a clases y trataba como de, ¿saben? Ya empezó la etapa de la adolescencia aquí, allá. Trataba como de arreglarme más. Porque eso también era un tema. Y es que yo durante toda mi vida, podría decirse que hasta hace algunos meses, literalmente He sido como muy rústica, he sido demasiado ruda eh, Conmigo misma y con los demás O sea, yo no soy la típica chama La típica carajita, la típica chica, no sé cómo lo quieran decir Que es delicadita Que trata con, a todos con amor Que es así como, ¿saben? Como, como dulce No, no era ese tipo de niña eh, para nada, yo era la típica niña que parecía un niño corría, le gustaba saltar, le gustaba montarse en donde sea me acuerdo perfectamente que me gustaba montar montaba una silla sobre otra y me subía y me encaramaba por ahí de hecho me decían monatití cuando estaba pequeña porque me, me encantaba, me encantaba lo extremo me encantaba ser como un niño que estaba ¿saben? que le gustaba eso <risa> Lo rústico, lo rudo, no le importaba ensuciarse. Yo recuerdo que cuando yo iba a las fiestas estas infantiles, a mí me gustaba irme a la zona del parque y jugar con la tierra. Y no sé, uy no, es que de verdad. O sea, no digo que está mal, porque ahora, gracias a Dios, menos mal. Eso ha ido cambiando un poco a poco y ya no se ve tan mal que una niña haga eso. Pero sí, yo era feliz. Cuando yo era así, era feliz. El problema era cuando la sociedad... A mí me rechazaba por ser así. Cuando yo era como el patito feo... Porque yo no era como las demás. Yo no era la típica delicada... Esta, como se los comentaba... No era así para nada, en lo absoluto. Yo creo que hasta lo odiaba. Y ese era el problema... Que me trataban diferente... Y de hecho... Como que... Se aprovechaban de que yo... Quería ser como ellas... E intentaban... Me daban un chance... O sea, yo me acuerdo que el grupo popular... Por decirlo así de mi clase, intentaba darme un chance, una oportunidad de estar con ellas y luego me hacían sentir mal porque me decían, no, que tú así, con esa, con esa piel, que no sé qué, que te tienes que maquillar, tienes que estar así y a mí no me gustaba en lo absoluto, yo decía, pero coño, yo no quiero ser así, pues, yo quiero ser como soy ahora y no me aceptaban, entonces fue duro porque yo decía hay algo mal conmigo, porque yo veía al montón de niñas súper lindas a mi alrededor, súper coquetas, súper arregladas y claro, luego me veía a mí y yo decía, el problema es conmigo lo que tiene que pasar es conmigo, la mala del cuento era yo y sí, estaba totalmente equivocada fue un pensamiento erróneo, que gracias a Dios ahora no lo tengo pero así fue pasando los años y fue pasando los años, de hecho tuve mis novios así con... 14, 15 años, mi primer novio y yo chamo, yo tenía novio, me acuerdo y yo no me sentía en lo absoluto linda, o sea, él me decía a mí que yo era súper linda, tal, que no sé qué y yo no me sentía linda para nada o sea, yo como que lo escuchaba y me entraba por un, un oído y me salía por el otro, ya estará mi mejor amiga diciéndome que soy una disléxica, pero bueno aquí es para que también se rían un poquito, ¿ok? Eh, si me traba en algunas partes es algo normal de mi vida así que, ni modo, eh, pues sí, yo no me sentía en absoluto, yo no sentía que yo merecía la vida que tenía, o sea, yo pensaba y siempre había pensado que yo merecía menos de lo que tenía, porque no sé, no sé por qué yo empecé a tener ese pensamiento, creo que de hecho también cuando yo empecé a sentirme un poco mejor conmigo, empezaba a arreglarme un poco más y de hecho mi familia, mi familia que era el primer contacto que yo tenía fuera de mí me, yo me arreglaba un poco y mi familia ya estaba diciéndome pero por qué te arreglas tanto, pero por qué no sé qué y yo sé que tal vez ellos no lo hacían de mala manera, sino lo hacían porque yo era una niña y no te iba a arreglarme tanto ni nada pero esos comentarios hacían que yo me sintiese mal, o sea yo decía a ellos o sea, coño, yo intento arreglarme un poquito Sentirme un poco bien conmigo misma Y esta gente me dice que no Entonces yo no, no los entiendo O sea, yo decía y yo pensaba Y yo decía, ¿qué hago para estar bien? ¿Qué hago para sacarme este vacío que tengo en mi interior? Y... Y no sé, yo siento que siempre había puesto por encima... A los demás antes que a mí. Y de hecho, en el primer episodio fue básicamente lo que hablé: que siempre ponía a los demás que si los demás querían esto, yo hacía lo imposible porque los demás se sintiesen bien antes que yo. Sin darme cuenta que la que se tenía que sentir bien, la que se tenía que sentir como a feliz con lo que hacía, era yo. Ahora, para ponerlo un poco en contraposición, bueno, no, lo voy a dejar un poco más al final porque es, fue por etapas que yo llegué hasta el punto en el que sigo ahora, y ojo, o sea, yo con lo que estoy diciendo ahora, no estoy diciendo que yo ahora soy la persona con la mayor autoestima del mundo, porque obviamente todo el mundo tiene sus altibajos, y ya llega un punto en el que yo digo, me siento mal, ¿me entienden? Pero no dejo que eso me afecte por tanto tiempo. Entonces sí, cuando yo me di cuenta de eso, era demasiado tarde, yo ya había pasado por... Muchas, no, no relaciones Porque creo que eso es otro episodio que voy a tratar Los casi algo Yo había pasado por casi algo Que afectaron mi vida <ríe> Ay, me da risa porque Cosita, era una niña eh, No sé Era muy difícil Describir esa sensación Es muy difícil describir esa sensación De asco que me tenía a mí misma Que yo no sé, yo me vestía y me vestía por vestirme, ¿me entiendes? No me sentía cómoda con lo que me vestía. Me acuerdo que hasta mi mamá me elegía la ropa y ella me elegía cualquier cosa y yo le decía, mm, sí, está bien eso, esto está bien, está bien. Jamás tomó en cuenta mi opinión y me dijo, mira, te gusta esto, mira esto, esto. Y no se lo estoy reprochando en absoluto a mi mamá. Pero sí, mmm, era demasiado insegura. Yo, de hecho, ahora, me sigue pasando a veces que yo... Cuando tomo una decisión me siento así como estaré haciéndolo bien. O sea, primero intento como sentir la aprobación de mi entorno como para ahí sí tomar la decisión. Y sé que eso está totalmente mal, pero sigue pasando y intento controlarlo. Ok, la segunda etapa, porque esto está, este episodio se va a dividir en como en tres partes creo. La segunda parte de esto es que yo tuve que aceptarlo. Yo tuve que caer muy bajo Muy, muy, muy Muy, muy bajo Y sentirme No quiero ser grosera ni nada Pero sentirme en la asquerosidad Sentirme en lo peor Llorar, no aceptarme este, este episodio tiene que ver mucho con el primero Y por eso es que lo hago continuo Porque es importante destacarlo Que yo dije, ¿saben qué? Es verdad, yo soy morena Es verdad, tengo el pelo rizado Es verdad no sé, tengo muchas ojeras, es verdad, mmm, soy un poco alta o bajita o lo que fuese. Lo acepté y dije, ¿sabes qué? No hay otra persona en el mundo que sea como yo. O sea, esas pequeñas cosas que yo creo defectos de esas pequeñas cosas que me hacen sentir mal y tener mi baja autoestima es lo que me hacen a mí. Entonces yo voy a vivir toda mi vida negando y rechazando todas esas cosas que hacen parte de mí. O sea, era lo que yo, un momento en el que me senté conmigo y pensaba y decía No, tienes que cambiarlo, o sea, ya, se acabó, o sea, ya, por favor, pasa la página Ha sido demasiados años prácticamente toda tu vida y es hora de que hagas un glow up Porque a veces eso también es un concepto que la gente a veces entiende mal Y creen que el glow up es solamente cambios físicos Cuando en realidad es muchísimo mejor el cambio mental que el físico o sea, yo cuando experimenté el cambio mental, yo dije, "Wow, de aquí no me tira nadie." O sea, yo de aquí no salgo, pero vamos, ni porque quiera. A ver. No sé. Yo acepté eso y y ya sabes que si la gente se siente bien así, yo no voy a tratar de no compararme con las chamas de, de que vean las redes sociales, no voy a tratar de compararme con mis amigas que piensan que son súper guapas, son mega lindas, o sea, mis amigas son bien hermosas, entonces, claro, yo en esos momentos me comparaba muchísimo con mi grupo de amigas y con mi entorno, lo normal, de una niña inmadura que no sabía nada de la vida, y decía, yo porque soy tan fea, yo porque soy tan así y de pana. Yo, yo me lo creía, o sea, no es juego cuando les digo que yo tenía muy baja autoestima. Y lo peor es que ya había pasado por relaciones, ya sean estas adolescentes o lo que sean, y yo había tenido novios y no me sentía linda. O sea, imagínense el grado de, de baja autoestima que tenía en ese momento. Y todo esto era porque yo me comparaba con la sociedad y decía... Si yo no soy así, estoy mal. Si yo no encajo en esta imagen, no encajo en este estereotipo, estoy mal. Y, y sí, era la sociedad que afectaba mi forma de ser. Y ahora, en la actualidad, yo sé que hay muchas personas y muchos videos, y me alegro de que traten de mostrar que lo que se ve en, en la vida virtual no es lo real, o sea, esas modelos que son súper delgadas o que tienen una figura así, bien saben, saben de lo que hablo. Eso no es real porque hay demasiadas cosas que se pueden editar, se pueden cambiar. Y, y sí, yo en el momento en el que entendí que era única porque mis defectos me hacían yo y empecé a amarlos, no les vengo a decir que yo me siento la mujer más completa el mundo ahora porque en lo absoluto es así yo sigo teniendo mis complejos pero trato de no pensar mucho en ello porque me termina consumiendo ¿me entiendes? mi hermano siempre tiene una frase que dice el que tiene mucho tiempo también piensa mucho porque claro cuando no tienes nada que hacer con tu vida la mente se pone a imaginar cosas y a pensar y empiezas a encontrarte defectos en la cara, empiezas a encontrarte defectos en el cuerpo, en tu cabello no sé, en tu forma de vestir y está bien encontrar defectos, pero también es importante saber qué puedes cambiar y qué no. Porque un ejemplo, mi tono de piel, para decirlo así, un ejemplo así que tengo aquí de una vez. Mi tono de piel, eso es algo que jamás en mi vida voy a poder cambiar. Así que, ¿qué me tocó? Amar mi tono de piel tal y como es. Y ustedes me preguntan ahora, yo adoro ser morena. O sea, yo hace unos meses, ojo, hace unos meses, este año... Yo detestaba ser morena, yo detestaba sí yo detestaba ir a la playa y ponerme súper súper morena y... y estar en ese plan de, ay no, qué fastidio O sea, yo veía las blanquitas y yo decía, quiero ser blanquita Pero no, ya llegó el momento en el que yo me acepto tal y como soy Sí, ya en estos momentos me estoy mirando en el espejo En el que me acepto tal y como soy y amo cada centímetro de mí aunque a veces sienta que, que tenga que cambiarlo. E incluso si yo siento que puedo cambiarlo y que ese cambio me va a servir para mejor, háganlo. Yo lo hago. Un ejemplo. Yo amo mi, mi forma, mi, mi imagen en pelo rizado. Me, me encanta el pelo rizado. Y era algo que yo antes no aceptaba. Yo antes odiaba mi cabello. Porque claro, estaba... el. El estereotipo, vuelvo y repito De la niña con el pelo lacio Súper lindo, que siempre lo cargaba suelto Y era súper delicada Pero ahora eh, Yo me aliso el cabello y, y no es que lo hago por cuestiones de autoestima ni nada Sino porque Tanto el cabello rizado como el cabello liso Me siento bien Me siento la última coca cola del desierto ¿Sí? Entonces, no sé Creo que ahora estoy en una etapa en la que amo cómo tengo mi cabello Amo cómo tengo mi tono de piel Amo las 50.000 imperfecciones que tengo en mi cara Amo, no sé, mi sonrisa No sé, a eso es lo que me refiero Que decía un profesor de historia que tenía Que esa frase me cambió muchísimo O bueno, no es una frase No, bueno, sí puede ser una frase Que el problema es cuando empieza la censura en ti mismo cuando empiezas a censurarte empiezas a ponerte límites empiezas a eso a, a decir esto no porque está mal esto no porque está mal esto sí porque está bien ahí es cuando vienen los problemas ahí es cuando te sientes mal y es lo peor que existe la autocensura creo que eso viene pasando desde hace muchísimos siglos y afecta a cada uno de nosotros, solamente que muchos de nosotros no nos damos cuenta de que existe la autocensura y de que aunque tengamos límites, siempre podemos rebasarlos dentro de un ámbito lógico, dentro de lo que está bien o lo que no, y cada quien tiene su criterio de lo que está bien o lo que está no o lo que no está bien, porque para mí, ejemplo, no sé, a ver, algo... algo... Algo 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 que no afecte tanto a la sociedad porque también eso es algo crítico Y es que ahora por cada comentario que dices, la gente se lo toma demasiado personal Por eso trato de resaltar aquí que todo es en base a mi experiencia, a mi opinión No me meto con nadie y todo lo cuento desde mi punto de vista Pues sí, a ver ¿Cómo hice yo para empezar a aceptar eso? Hace unos meses, ¿verdad? Yo era... La niña ruda esta que les había comentado. Yo era esa niña que... Rockstar, por decirlo así. <ríe> porque había pasado por muchas cosas. Y me sentía mal. Y yo no trataba de, de exteriorizar todo eso que yo sentía. Siempre lo interiorizaba. Y era conmigo misma. Y nadie le importa mi vida. Y yo no tengo por qué hablar con los demás de mi vida. Porque a nadie le interesa lo que a mí me pasa. O sea, eso es lo que yo pensaba. Y... Con el tiempo me fui dando cuenta de que sí le importaba a mucha gente y de que a veces está muy bien hablar las cosas porque te libera, ya no te sientes tan mal y sientes que puedes confiar en alguien. Ojo, eso es muy importante, saber en quién confías, saber eh, a quién les cuentas tus cosas porque de nada te va a servir que confíes en alguien y esa persona sea la persona más cotilla, la persona más chismosa del mundo. Y eso te va a hacer sentir peor porque te va a exponer de cosas que antes solo eran tuyas, ¿me entiendes? Y eso también afecta mucho en la autoestima, aunque no lo crean Porque tú le cuentas de las inseguridades de alguien más O sea, perdón, le cuentas de las inseguridades que tienes a alguien más Y esa persona empieza a hacer burla de ti en base a esas inseguridades Obviamente te sientes muchísimo peor Además, te vuelves muchísimo más cerrado y tímido Porque eso fue lo que a mí me pasaba cuando estaba más pequeña que yo no sabía ser selectiva con mi grupo de amigos Y siempre he sido una persona que cuando está en confianza Trata de, de exteriorizar lo que siente Y hace unos meses eso no era lo que pasaba Yo me encerré en mi mundo De hecho tenía a mi mejor amiga Que mi mejor amiga no sabía en lo absoluto Que yo estaba mal, que yo estaba en los peores momentos Y yo le hacía aparentar a ella que yo estaba bien Que yo, son, yo sonreía, yo me reía Y, y estaba mal pero creo que fue hasta mi cumpleaños, más o menos, tipo julio, último de junio, julio y agosto, que yo empecé a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer lo que a mí me gusta. Voy a empezar a vestirme como a mí me gusta. Voy a empezar a maquillarme, porque antes era un tabú en mi familia. Que yo, encima, soy la única niña, por decirlo así. Y era la niña más ruda. Están los otros hombres, y los hombres son más delicados incluso actualmente que yo. Y es algo que me afecta porque yo quiero ser esa niña delicada y no por, por sociedad, sino porque mmm, no me hace sentir bien ser tan ruda con, con mi entorno. Entonces es eso, que está difícil, está difícil cambiar eso de ti, está difícil aceptar primero que nada, el paso número dos importante es aceptarlo. No, que es el paso número uno, aceptarlo. Y el paso número dos... Es cambiarlo, porque si no lo cambias, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Me entienden? Ay, yo en julio y agosto empecé a hacer un poco más, no sé si decirlo femenina, no, no sé si es el término correcto Pero empecé a hacer un poco más lo que a mí me gustaba, que si maquillarme, que si estar pendiente de mi cabello, que si las uñas que si Ay, perdón, <ríe> moví el teléfono y no sé cómo se escuchará eso, pero ok Empecé a hacer cosas que a mí me gustaran Y no empecé, qué sé yo, irme al instituto con una cara de muerta Que a veces lo hago porque digo, ¿sabes qué? Hoy no me, no me apetece, no me provoca en lo absoluto levantarme Y darme cuidado a mí misma, no De hecho, creo que le dije a mi hermano hace poco Que necesitaba aprender a ser un poco más delicada Más que todo por mí, porque no me gustaba ser tan rústica No me gustaba... Yo me comparaba, o sea, no me comparaba, sino que... Yo intentaba ser como un niño versión femenina, ¿me entienden? Y no, no me gusta para nada esa versión Era mucho más cerrada De hecho creo que en tiempo para acá he empezado a ser mucho más abierta con mi mejor amiga y con mis amigas Porque está mi grupo de amigas y luego está mi mejor amiga que con ella también era súper ruda Yo darle un beso a mi amiga, no, eso nunca pasaba O sea, un beso en la mejilla, ojo, ojo Que yo me conozco a la gente que escucha esto y un poco mal pensada, así es Yo darle un abrazo a mi mejor amiga Jamás, jamás O sea, a mí en mi mente jamás se me pasaba Darle un abrazo a mi mejor amiga Porque para mí eso era repugnante Para mí eso era como dar muestras de amor Eso jamás en tu vida lo tienes que hacer Hasta que empecé a hacerlo Y chamo, yo sentí el cambio total Empecé a ser más Más linda conmigo misma Y mi autoestima Desde ese entonces se ha elevado demasiado Yo me siento bien, me siento feliz Estoy feliz con mi entorno. Trato de no, de no hacerle mucho caso a lo que veo en la sociedad. En los aspectos, mm, por decirlo así, positivos, entre comillas. Entre comillas y en negrita. Porque nada de lo que yo veo en la realidad se va a comparar con lo que hay en la, en la parte virtual, en las redes sociales. Nada. Y es que absolutamente nada se va a comparar. Porque una persona que puede estar llorando ahora mismo va a salir haciendo una story de que yo que sé, que está en el mejor momento de su vida. Y yo no sé si eso es real o no. Y eso lamentablemente es lo que ha creado la sociedad. Hemos llegado hasta este punto en el que tenemos la necesidad de mentirle a los demás y hacerles creer a los demás que tenemos una vida perfecta cuando no es así en lo absoluto. Y, y digo nosotros porque yo era así. Yo daba a creer una imagen que no era cierta. Cuando en realidad me estaba derrumbando a pedazos. Y hasta que no toqué fondo, hasta que algunas personas no se alejaron de mi vida... No aprendí a crecer, no aprendí a madurar, no aprendí a ser mejor persona y amarme tal cual como soy. Y sí, creo que esto es la parte final de este episodio. Espero y aprendan que primero son ustedes, segundo son ustedes, tercero también son ustedes, y cuarto el mundo, cuarto lo que piensan los demás. Cuarto tu familia, cuarto tus amigos, por muy importante que sea, si no vas primero con tus principios, con los valores que te han enseñado y más que todo eso, la autocensura, en base a eso, a los límites que estableces en tu vida, es que vas a tener una baja o alta autoestima y depende solo de ti, depende solo de ti que hagas caso omiso a lo que ves en tu exterior, y empieces a hacerte caso a lo que piensas. Y a lo que tu cerebro te quiere decir. Porque la mente es demasiado poderosa. Y a veces te engaña y te hace creer cosas que en realidad no son. Para eso está el consciente. Que le dice al subconsciente lo que no debe hacer. Porque a veces la mente te juega cosas muy feas. Y te hace estar en malas situaciones. Pero es eso. Es un proceso constante, crecimiento constante, que no es algo que cambies de la noche a la mañana, es algo que solamente tú vas a poder cambiar. Y algo que yo, en la actualidad, sigo cambiando. No he descubierto ni la mitad de lo que es Mariana. Cada día descubro algo mejor, algo peor, algo que debo cambiar, algo en lo que debo mejorar. Y de eso se trata, de descubrir quiénes somos en realidad. De, de ser la mejor versión de nosotros mismos, porque... Es verdad que si mañana morimos y no somos la mejor versión de nosotros mismos, ¿para qué estamos viviendo? O sea, quiero dejarlos ahí con esa pregunta. Si no estás siendo la mejor versión de ti mismo ahora, no estás creyéndote la última Coca-Cola del desierto, lo mejor que le haya pasado a alguien en la vida, ¿en serio estás viviendo? ¿En serio te estás amando a ti mismo y estás poniéndote a ti antes que a los demás? Muchas gracias por escuchar. Eh, trataré de subir episodios. Lo más pronto posible. De verdad. Muchísimas gracias por escucharlo. Llegar hasta este punto. Y tomarse media hora de sus vidas. Para escucharme. Para escuchar a Marianita. Ya saben que cualquier cosa. Me pueden escribir por mis redes sociales. Yo siempre voy a estar disponible. Trataré de responderlos a todos. Y eso. Un saludo. Un abrazo. Y espero y están teniendo la mejor versión de ustedes mismos.